0: Están seguidores del canal Anigamer Retro Y ahora en esta presentación de audio Que es AGR Podcast número 005 Nueva edición De esta semana en la cual les vamos a Platicar sobre videojuegos Noticias, eh, cómic Y una película que acabo de ir a ver Al cine que no tiene muchos días Y que yo creo que ya está paso de moda Porque pues muchos ya la fueron a ver Pero pues no este, se les olvide seguirnos En el canal de Youtube Anigamer Retro Tenemos eh, videos de colecciones, eh, gameplays eh, Alguien es unboxing También nos pueden seguir en Instagram Vamos a, a dejar las este, redes sociales en la descripción También tenemos Facebook Un grupo de Facebook, tenemos cuenta de Twitter Y también nos pueden dejar algún comentario o Pregunta que tengan sobre este audio En esta ocasión eh, Ya vamos 5 este, episodios continuos Sin eh, detenernos mucho tiempo Espero les, les siga gustando Tenemos algunos detalles también en cuanto a música Pero pues vamos con las noticias de esta semana Que hay muchas pero vamos a hablarles De las tres principales, la primera es Bluepoint Games ya está trabajando en un, grupo, en un nuevo juego para el PlayStation 5 pues en este caso ya sabemos que hay una noticia muy reveladora en cuanto al lanzamiento oficial entre comillas del PlayStation 5 en la cual se ha platicado que se viene ya cocinando para lo que es el próximo año ahorita vamos a dar la nota tal 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 como nos lo dio ya algunos sitios web y comunicados oficiales de parte de la marca. Pero Bluepoint Games pues sabemos que es eh, este estudio que hace remakes eh, o ports HD de algunos juegos muy icónicos de algunas sagas muy importantes. Tenemos por ejemplo el actual juego, último juego que sacó Blue, Blue Point Games. Que es Shadow of the Colossus, juego original para el PlayStation 2 y que hace el año pasado lo tuvimos para el PlayStation 4. Entonces, con este anuncio nuevo de Blue Point, eh, pues muchos están especulando qué es lo que se puede hacer. Algunos han comentado sobre algunos remakes de Demon Souls, de Dark Souls, del mismo este, Shadow of the Colossus, Ico o hasta el mismo este, el Last Guardian, pero. Pues no sabemos a ciencia cierta que va a ser Blueprint Games Creo que también por ahí estuvo trabajando Si no me falla en la memoria Si no ahí me van a decir que este estudio También estuvo involucrado creo en los eh, Ports HD de Uncharted Del 1, 2 y 3 Para el Playstation 4 Que fue una compilación, una colección de Uncharted Para la consola De Playstation 4 Pues gran noticia, vamos a ver qué es lo que le depara Este estudio con este anuncio Porque es muy muy prometedor otra nueva noticia y muy triste para su servidor, para Annie Gamer Retro, es que retrasan Doom Eternal para el año 2020. Gran, gran este, tristeza, me embarga porque era un juego que estaba esperando todo este año. Ya había hecho la prueba, ya había visto algunos gameplays, me lo estaba saboreando, como no tienen idea. Pero desafortunadamente, Bethesda, ID Software dicen, no, se va para marzo 20 del próximo año, marzo 20 del 2020. Curiosamente, como que quisieron buscar esa maña del 2020, 2020. no sé por qué, obviamente que quieren que sea como cabalístico, que marquen una atención después en la industria, que muchos lo recuerden. A mí me hubiera gustado disfrutarlo este año, se veía ya prácticamente pulido, terminado, finalizado. Probablemente eh, tuvieron la... la este, ¿Cómo se llama? La intención de, obviamente... Pues dejar ya más pulido el juego... En el cual el multiplayer sea algo más sólido... Con nuevas mecánicas... Eh, refinar más el aspecto gráfico el gameplay algunas mecánicas tal cual este, a lo mejor algunos arreglos de, de música lo teníamos para el próximo 22 de noviembre de este año les digo ya prácticamente un mes 20 días teníamos para disfrutarlo pero pues, desafortunadamente se va al próximo año tristeza porque pues ya lo quería probar y pues de alguna forma medio felicidad y alegría porque pues nos va a dejar descansar este fin de año de todos los lanzamientos que tuvimos Recuerden que tenemos Call of Duty todavía, tenemos Luigi's Mansion, tenemos por ahí este eh, los nuevos lanzamientos de Pokémon, tenemos también por ahí Death Stranding, entonces eh, alguna otra cosilla que por ahí se nos escape de juegos y pues obviamente tenemos Doom Eternal y el próximo año pues vamos a tener ya como lo saben The Last of Us 2 que es como el gran hype de, de inicios del próximo año civil y pues obviamente en marzo vamos a tener pues Doom Eternal. Eh, también aquí se había anunciado que Doom 64 Que es un juego original para el Nintendo 64 Se iba a lanzar gratuita Bueno, se iba a lanzar o se iba a vender en la misma fecha Del 20, 22 de noviembre de este año Para la versión de Doom Eternal Entonces también ya me la estaba saboreando Yo dije, pues, no tengo el juego El pretexto ideal de, de conocerlo, probarlo, jugarlo en PC Jugarlo en el Switch o jugarlo en el, en el Playstation 4 Y pues afortunadamente ya con esta preorden Si tú haces este, una preorden en el juego de Doom Eternal eh, será recompensado con Doom 64 de manera gratuita. Te van a vender, yo creo, te van a agregar, perdón, un código en el cual tú puedes descargarlo gratuitamente. Pero pues, eh, de alguna forma se siente uno como relajado, ya no tan estresado de jugar y jugar todo el fin de año. Y además me ayuda mucho a mí, particularmente y al canal de game Retro, en la cual pues podamos eh, grabar algunos gameplays nuevos, este, limpiar el backlog porque tengo muchos juegos en el backlog. Y pues vamos a cerrar con la última noticia Que eh, debí de haber empezado con esta Pero pues fue un error ahí de escaleta Fecha y lanzamiento Y nombre oficial del Playstation 5 eh, Bueno aquí después de meses llenos de rumores Sony por fin ha confirmado el nombre Y ventana, ventana lo resalto Ventana de lanzamiento de su siguiente consola Para sorpresa de nadie se llama Playstation 5 No sé por qué Y llegará a finales del próximo año Es decir a finales de... Del año 2020. El próximo año vamos a tener muchos lanzamientos. Próximo año vamos a estar en la competencia encarnizada con Xbox Scarlet o Project Scarlet, que es la nueva consola de Xbox y obviamente PlayStation 5. No voy a dar este, muchos este, preámbulos en la potencia, en cuál es mejor, cuál es peor. Yo personalmente, esta generación he jugado más PlayStation 4, luego le seguiría Nintendo Switch y por último Xbox. Y la generación anterior pues jugué mucho más Xbox 360, jugué mucho más este PlayStation 3 y muy poco jugué Wii U y Nintendo Wii. Pero pues el próximo año yo creo que me voy a esperar un poquito más a que las consolas se cimenten, tengan un año de vida saludable, eh, ya hayan vendido algunas consolas, haya más este, juegos y pues obviamente se vislumbra que el próximo PlayStation 5 sea retrocompatible con la consola PlayStation 4. Esto lo han enfatizado mucho últimamente, pero desafortunadamente no sabemos si esta consola va a tener retrocompatibilidad para Play 1, 2 o 3, de menos de manera digital, no lo sabemos. Entonces hay que estar muy muy al pendiente y hasta aquí terminamos con la primera sección del programa que son noticias. Y pues posteriormente vamos a ir a una pequeña musiquilla relacionada a un juego que estuve jugando este mismo año civil, aproximadamente el mes de marzo, ya tiene bastante tiempo pero me gustaría platicar de ello que me pareció, si sí lo recomendaré a ustedes y pues vamos con una rolita y regresamos con el juego de eh, Travis Strikes Again No More Heroes Y volvemos de esta pequeña sección de música referente a No More Heroes. Este es un track que lo pueden encontrar en el videojuego de No More Heroes 2 para Nintendo Wii. Y en esta ocasión pues les vamos a hablar algo referente a No More Heroes que es, eh, es, tra es Travis Strikes Again, No More Heroes para el Nintendo Switch. Desde el lanzamiento de Nintendo Switch, la consola portátil híbrida de Nintendo, pues ya había sido anunciado que Sudaguichi pues está involucrado en el desarrollo de una, un nuevo juego de esta franquicia. Eh, muchos nos pues que tuviéramos algo referente a la tercera parte de No More Heroes 3, pero desafortunadamente, ya afortunadamente tuvimos un preámbulo, un pequeño spin-off, una parodia, un, este, no sé, beneplácito de la saga y de un juego clásico de... De varias mecánicas muy similares de varios títulos que hemos probado. Y pues este juego salió en este año 2019 en marzo, si no me fallan los tiempos. Marzo de, de este año que pues ya prácticamente estamos terminando. Y pues es un juego eh, desarrollado por Sudagoichi y su estudio que es eh, Grasshopper manufactures Y pues publicado por Nintendo. Eh, sabemos que No More Heroes es una franquicia ya muy propia de las consolas de Nintendo. Que nació en el Nintendo Wii alrededor del año 2007-2008 parece ser casi casi de lanzamiento de la consola y pues hemos tenido varias participaciones de este desarrollador, este director o productor también en su caso que pues ha estado involucrado en este juego desde hace algunos años y ya estaba muy congelado el proyecto no sabíamos si iba a salir tanto para PlayStation 4 para este Xbox One pero sabemos que el primer título y el segundo son exclusivos del Nintendo Wii, hubo un port HD del primer título que se llama No More Heroes Paradise, que salió para el Playstation 3 hace algunos años, que afortunadamente tengo esa, esa pieza de colección y que lo he disfrutado algunas veces, lo he terminado algunas veces, muy divertido, lo recomiendo ampliamente, la mecánica del control es muy 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 aceptable y pues teníamos que pues ya queríamos un nuevo juego, un nuevo título, pero no, pues no, no, no anunciaba nada. Eh, pero pues afortunadamente ya con el lanzamiento de Nintendo Switch Ya lo tenemos disfrutable Algunos aspectos de jugabilidad tienen muchas características muy 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 curiosas En la cual parece ser una compilación de varios minijuegos eh, va, Varias mecánicas de juego En el cual se, se puede clasificar como un hack and slash Un juego beat em up En el cual pues das puros golpes, driblas, eh, eh, jefes de nivel eh, pero también tiene mecánicas muy combinadas de plataformas que están muy mal implementadas, ese es el único defecto que yo le encontraré al juego, la implementación de plataformas en la cual estás muriendo a cada rato por, eh, porque las hitboxes, es decir, los movimientos del personaje que es eh, Travis, eh, Touchdown, eh, no están bien implementadas en las plataformas, te estás cayendo mucho, eh, hay muchos... Eh, digamos límites en, la, en, en las plataformas en las cuales no, no atinas al llegar, te frenas están enemigos con, con ciertas habilidades eh, para eliminarte pero que también chocas, entonces eh, es muy 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 frustrante las, las mecánicas de plataforma, pero lo, lo ingenioso es que tiene mecánicas muy interesantes como por ejemplo un juego eh, son como una compilación de minijuegos realmente que hace muchas referencias al juego de Gauntlet, de, de NES y de Arcade, me parece, y también salió para PC hace algunos años, hace muchos años hace años 80 noventas prácticamente, eh, y en el cual pues tú eres un pequeño personaje que vas este, eliminando enemigos, enemigos, enemigos en una especie de laberinto que vas pues driblando de acuerdo a la vista cenital que tú tienes desde arriba tienes otra mecánica en la cual se parece mucho a Centipede, es un gran juego clásico de, de Arcade de los años ochentas por parte de la publicadora Atari me parece ser aquí en América eh, Y también tiene un, un juego muy muy curioso, entretenido, aunque no es mi favorito de, de carrera de motocicletas en la cual tú nada más tienes que acelerar y hacer los cambios correctos de velocidades Y obviamente mientras más aceleres y hagas mejor los cambios de velocidad Aumentas la velocidad y llegas antes a la meta eh, aquí yo lo recomiendo que en la cuestión de jugabilidad lo pruebes ya sea en el modo easy, o, es decir, en el modo fácil o en el modo normal o normal, porque eh, también ahí como que marca mucho la característica de qué tan difícil o qué tan frustrante puede ser tu juego. Si no has jugado ningún tipo de este estilo de juego, de este tipo de mecánica, yo te recomiendo esos dos, esas dos modalidades para que lo puedas disfrutar, conocer y a lo mejor posteriormente brincarte a, a dificultades más amplias. Eh, si ya eres muy muy calloso en el sentido de que, híjole, ya me, me la sé de todas, todas, pues lo puedes eh, probar desde Hard hasta Very Hard que creo se, se desbloquea después de haberlo terminado. Tienes algunas este, mecánicas como, por ejemplo, comprar este ropa, de acuerdo a lo que vas este, encontrando en el escenario. Ropa muy, muy curiosa de eh, juegos y estudios independientes de videojuegos. Por ahí hay de Hyper Light Drifter, de Hollow Knight, o sea, de juegos muy, muy, muy curiosos de la escena independiente de videojuegos en cuanto a gráficos creo que es su mayor defecto la cuestión gráfica, aunque está en motores gráficos como Unreal eh, o Unity me parece ser que es específicamente el, el, el trato gráfico no es su fuerte, sabemos que eh, Suda Goichi prioriza más eh, el estilo de juego, la música, el diseño eh, a veces hasta la misma narrativa de la historia pero no enfocado al desarrollo gráfico del juego. Entonces es algo muy icónico, muy determinante de este productor, de este director, en el cual pues dices, lo gráfico no es su fuerte, pero yo creo que va a ser un gran juego. Entonces en la cuestión gráfica les recomiendo no se enfoquen mucho porque se, va de, se van a decepcionar, el, el, el diseño de escenarios es muy burdo, muy sencillo, parece ser que es un juego como un minijuego de, de la saga, Está relativamente barato, está alrededor de los este, $35-$40 dólares, no es un juego full price de $60 dólares eh, y, a, y ahorita afortunadamente creo que está un lanzamiento para PlayStation 4, entonces si no tienes este, Nintendo Switch y tienes un PlayStation 4 pues lo puedes disfrutar en la consola de Sony. En cuestión musical yo creo que es lo mejor, lo que más luce de, de la franquicia, del personaje, de la saga. Porque es música original, eh, muy icónica y muy particular del personaje. Sabes que esa música es de No More Heroes. Y no lo vas a encontrar ni en Zelda, ni en Mario, ni en Gears of War, ni en Metal Gear, ni en Call of Duty. O sea, es eh, música hecha y diseñada para No More Heroes. Eh, es solamente lo único que les puedo decir. En cuanto a, ¿a qué calificación puedo darle. o, oh, Híjole, es que es muy difícil criticar o, o calificar un juego porque... Pues tu criterio es muy amplio... Es muy muy ilimitado... No has jugado mucho... Entonces yo prácticamente para calificar... Yo no voy a manejar estrellitas... Ni números solamente como... Como buen juego... Juego regular o juego malo... Así... Yo siento que para lo que es... Un jugador normal... Eh, clásico de títulos... Que nosotros probamos a lo largo de nuestra vida... Eh, es un juego muy regular... Porque... ...te va a frustrar... ...no te va a gustar... Eh, ...tienes que ser muy específico... ...en tus gustos personales... ...pero si eres fan... ...de Suda Goichi... ...de sus juegos como tal... Eh, ...que has probado... ...Killer is Dead... Eh, ...No More Heroes... ...Killer 7... ...este... ...hasta el mismo... ...Lollipop Chainsaw... Eh, ...o hasta Shadows of the Dam... Eh, va a ser un buen juego, un muy buen juego. Entonces este, yo creo que si eres fan de la saga, lo tienes que, lo debes tener, lo debes conseguir, lo debes probar, lo debes jugar y esperar el próximo año el No More Heroes 3 para Nintendo Switch. Pero si no eres tan fan y quieres conocerlo, eh, yo esperaría que bajara un poquito más de precio o que te lo prestaran o compra digital que a veces es más barato para que lo conozcas y yo lo considero como un juego muy regular que te vas a entretener bastante, que lo vas a disfrutar pero no lo vas a amar, es un juego como muy específico para un nicho que es Suda Goichi y nada más juego recomendado de mi parte eh, a lo mejor hagamos un gameplay déjenos en los comentarios un gameplay particular de No More Heroes eh, eh, Travis Strikes Again eh, para el canal de anime Retro y pues hasta aquí llegamos lo que es la recomendación del juego de la semana, del juego del podcast de esta ocasión a AGR Podcast 005 Vamos a ir con otra rolita y vamos a hablarles sobre la película del Joker Que acabamos de ver el fin de semana de estreno eh, Vamos a hablar qué nos pareció, qué les va a parecer a ustedes y regresamos Estamos de vuelta después de escuchar esta rola Icónica de la primera película de Batman En el cine Batman de 1989 Dirigida por Tim Burton eh, Protagonizada por Michael Keaton Y Jack Nicholson Como el Guasón o el Joker Guasón porque así se tradujo Aquí en Latinoamérica, México es, eh, Específicamente Y pues este año teníamos la especulación de la nueva película De Joker del de Guasón Que se iba a estrenar, ya hemos visto algunos trailers Algunos este, anuncios algunos videos, algunas entrevistas del mismo actor de la película, pero esta película, híjole, ha generado mucha disputa entre, vari entre varios sectores muy particulares. Eh, si analizamos la situación real del cine actual a nivel mundial, sabemos que la taquilla es dominada por toda aquella película que tiene CGI y está basada en algún libro o en alguna. ...historia de algún personaje... ...de cómic o superhéroe... ...personalmente ya me aburrí... ...ya no me gustan las películas de superhéroes... ...a veces las va a ver uno... ...por mero compromiso al cine... ...por generar... este ...ganancias a los estudios... ...por apoyar a lo mejor... ...la industria local del cine... ...donde yo vivo pues tenemos un pequeño cine... ...muy local... Eh, muy familiar en la cual a veces traen algunas películas de estreno y pues ahí como que me incentiva a ir y gastar y dar, darle mi dinero a esta, a esta pequeña empresa y digo bueno pues vale la pena apoyar a, a ese sector eh, de la industria del cine, del entretenimiento aquí en la localidad pero personalmente ya eh, chole con las películas superiores, todas las películas superiores son lo mismo, dígase Marvel, dígase DC no tengo una predilección por, por eh, algún estudio desarrollador de, de películas de superhéroes. Personalmente a mí me gustan más los personajes de DC. Hay algunos personajes muy buenos de Marvel, pero si me dieran a escoger yo escogería DC. Tengo creo hasta más cómics de DC que de Marvel. Eh, y no se diga manga de, de otras editoriales, pero ya las películas, o sea, es lo mismo, es el mismo guión, el mismo desarrollo de personajes, la misma trama, los mismos chistecitos, la, la misma cantidad de horas, vamos a ver el spoiler, vamos a ver la escena post créditos y como que esta película se sale del canon de la película de superhéroes, qué sale del canon, yo siento que la película del Joker no debe ser considerada una película ni siquiera de villanos, ni siquiera de superhéroes como tal. Lamentablemente tiene ese eslogan del villano más icónico de la industria de los cómics, de los eh, villanos de superhéroes, el, el Joker, el Guasón, el más icónico de todos, yo creo que uno de los principales villanos de todos los tiempos, pero eh, yo siento que la película tiene mayor valor de producción como película, como guión, como actuación que Como una película de superhéroes O sea, quítense el velo de los ojos No la vayan a ver como película de superhéroes No la vayan a ver como película de, de Joker No la vayan a ver como película de villanos O sea, vayan a ver una muy buena película Una muy buena historia Una muy buena fotografía Una muy buena actuación del personaje De este actor Y ya, o sea, se van a llenar El, el corazón de una muy buena película se ha inundado en internet de muchas cuestiones eh, que están ajenas a la película, los 27 datos curiosos de la película que jamás viste, los spoilers de la película que van a pelear con Batman en un futuro, que están este, entrelazados con la, con la serie de Gotham y que no hay que el Joker y bla bla bla, bueno. A lo mejor los que son más estudiosos de los cómics o de las historietas de este personaje me daron un poquito más la razón por la cuestión de que pues está saturando el, el, el cine de películas relacionadas a su y que hay veces que muchas, muchas de las ocasiones no tienen relación con el personaje, no tienen relac mucha relación con las historias y es como una, como una amalgama de muchas cosas. La película tiene un gran guión la cual nos trata la historia de, un, de una persona común y corriente que tiene una patología, una enfermedad mental que se está tratando de manera muy específica con medicamentos, con terapias, con esta integración social y que eso realmente yo creo que es el plus que te está proponiendo la película. El guionista, el director y más que nada... Yo digo que es eso, no nada más el verdadero origen del Joker no o sea, eso eh, que, También olvídense de eso No es una película de origen del Joker O sea, tal cual eh, La actuación, eh, la actuación híjole, se puede eh, denotar de, mucha, de, de muchas características Yo personalmente no me agrada ver las películas dobladas al español Prefiero verlas en su idioma original, con subtítulos Aunque tenga que leer y verla dos veces Pero eh, verla en español pierde totalmente la actuación del, 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 del actor, o sea, no tiene la misma énfasis, no tiene el mismo tono de voz, no tiene la misma este, intensidad en la cual algunas eh, escenas son muy particulares, muy muy específicas del, de, de la película, y yo siento que si la quieren ir a ver, vayan a ver una película eh, en idioma original con subtítulos. La actuación es de 10 prácticamente de todos los personajes muy particulares de la mamá de este de este personaje que es este, el Joker del mismo Joker de este de Robert De Niro en, en la cuestión de este del presentador del programa de televisión o sea cada actuación tiene sus, sus puntos muy buenos puntos bajos también porque sabemos que hay muchas partes en la película que tienen como que cabos sueltos escenas que no tendrían que estar etcétera la historia pues prácticamente trata sobre este actor, este personaje en el cual pues tiene una patología de una risa incontrolable en ciertas circunstancias en la cual pues está tratando pero que realmente la desadaptación, el racismo la falta de inclusión eh, y, el, y el nulo trato del gobierno hacia este tipo de personas para hacerles una cura, para tratarlos para integrarlos a, a, en el aspecto social de, de su ciudad pues es muy notorio entonces todas estas acumulaciones de estrés, de violencia, de frustración, de falta de inclusión hacen estallar la mentalidad de este cuate a convertirse a uno de los, hago comillas, de los mejores supervillanos de todos los tiempos. Pero realmente es la, la vida común de una persona que puede estar en la misma situación y que se puede volver loco por esa acumulación de estrés, esa acumulación de frustración, esa acumulación de no inclusión a la sociedad y pues prácticamente termina con una entrevista nuevamente de este del Joker con una este un psicólogo en el hospital Arkham que es una referencia a Arkham Asylum que es este el asilo Arkham de Batman de la saga del de, canon del hombre murciélago pero ya viéndola más de fondo eh, Pudiera ser, y también lo he escuchado en algunos videos, en algunas entrevistas, en algunos análisis que se han hecho de la película, que realmente como que la historia que cuentan o que cuenta el Joker mismo en la, en la película es como si fuera una, una misma alucinación de él, una misma este reverberancia de su, de su pensamiento, de, de su locura. Porque realmente no sabemos en la película si fue real lo que se vivió, si fue una mentira, si fue una verdad a medias, en la cual eh, el Joker se ve como el gran salvador de Gotham por eh, romper las reglas, romper la sociedad, eh, ir a, con, a contraflujo de, de lo que marca la, la sociedad en sí. Pero yo creo que todos estos comentarios que le digo, como que le dan ese plus, esa, esa, esa pregnancia que dices. O sea, es una muy buena película. Si quieres ver una buena película. Vela, o sea, disfrútala Pero si tú vas a ver eh, Acción, chistes y eso, olvídate No te va a gustar, no está tan violenta Como yo quisiera pensar, si sí te pone a pensar En muchas cosas, eh, si sí te si sí te Llama la atención, si sí te mueve El tapete algunas escenas, pero Nada fuera de lo común No sé por qué, pero yo siento, bueno Aquí en México estamos muy desensibilizados En muchas cuestiones de violencia eh, Violencia física, violencia mental Es algo muy triste, pero es muy cierto en otros países fue muy censurada no se está transmitiendo eh, muy específico en los horarios en las entradas, tipo de persona con identificación, etcétera. yo recomendaría que la fueran a ver si no la han visto, que lo dudo mucho que no la hayan visto, yo creo que es una de las películas que más taquilla han hecho a final de año eh, pero si no la han hecho, vayan a verla Disfrútenla, no vayan a ver una, una película de superhéroes O sea, se, lo, se los vuelvo a repetir Es una película, muy buena película De una situación, de una persona común y corriente Real que podemos eh, sufrir Nosotros, nuestro hermano, un vecino Un familiar, nuestro papá Y que pues tenemos que vivir con ello Tenemos que sopesarlo, tenemos que pues Ir desarrollándonos a la par de, de esta persona Que tenemos que incluir eh, eh, lo, lo catalogaría como una muy buena película yo siento, yo creo que ya está vislumbrándose o a lo mejor me estaría, me estaría llenando la boca de mucho alardear pero es una película que puede estar nominada al Oscar eh, como mejor película puede estar nominada como mejor guión adaptado y también puede estar este, eh, nominado el actor principal como mejor actor no creo que esté eh, nominada a mejor director a mí me gustaría que estuviera nominada a esas este, a esas categorías, probablemente esté eh, nominada a mejor fotografía, lo dudo mucho porque puede haber muchas más películas a final de año ya a lo largo del año que estamos eh, eh, terminando, pues tener algunas otras películas nuevas y que podamos este, pues decir, ah, esta sí vale la pena, hay que verla, hay que nominarla, etcétera. Pero si tienes la oportunidad, vela, si no la has visto Y si ya la viste, vuélvela a ver Hay que verla con otros ojos Yo creo que es una película que puede tener Muchas lecturas de Variadas, desde distintos Enfoques, entonces yo creo que Por eso tiene mucho valor de producción esta película Y pues para terminar Nuestra última sección vamos a ir con otra con otra rolita, pero pues vamos a hablar Sobre un cómic de Batman Ya nos extendimos bastante, pero me gustaría platicar De ello con ustedes en el podcast Y pues no se despeguen, vamos a ver Qué cómic estamos recomendando y regresamos para comentarles sobre la recomendación del cómic de la semana en este caso va a ser también relacionado a Batman es un cómic que siempre yo recomiendo a todos los lectores de este personaje en una historia que pues muchos no recuerdan, una historia que como que no le dan un justo valor, no es la gran trama, no es la gran historia como que sale del canon oficial que tenemos de Batman la historia se llama Batman Volverse Cuerdo son tres partes, eh, son tres cómics, eh, creo que parece ser, son historias en la cual nos narran las vivencias del Joker en situaciones más reales en la cual la historia nos narra, nos platica sobre que en alguna pelea del Joker y Batman, las típicas peleas que tienen en los cómics, pues desaparece Batman. El Joker piensa que ya está muerto, lo asesinó y no vuelve a molestarlo en su vida y pues ya no tiene un sentido de, de existencia su vida, su ser, el Joker en sí mismo y dice pues ¿qué, qué demonios voy a hacer, qué diablos voy a empezar a hacer de mi vida y pues obviamente empieza a, a hacer su vida normal, ya no es un super villano, consigue trabajo. Cuando es una persona se enamora, se casa Viven en familia Pero pues como que al que le falta algo Como que no está feliz eh, Dice volverse cuerdo Pues realmente cuando es Cuerdo uno cuando es villano superhéroe O cuando es un superhéroe cuando es villano O cuando tenemos la realidad a La, la realidad frente a nosotros O cuando realmente la realidad está En otro sentido, o sea El juego de realidades pues es muy subjetivo y creo que este, este cómic nos da ese punto de vista. Entonces, este cómic... Volverse cuerdo... Trata sobre todas las andanzas del Joker... Por volverse una persona común y corriente... Lo digo entre comillas... Porque pues realmente qué es una persona común y corriente... A veces la persona más loca es la más cuerda del mundo... Y a veces los más cuerdos somos los más locos del mundo, ¿no? Entonces, estas historias son algo... Pues, cosas... Este, no son cómicas como tal... Es un poquito serio... Te pone a reflexionar muchas cosas... Y pues, obviamente... El desenlace de la historia del arco de tres numeritos que, que pueden ustedes leer, pues es un cómic que se disfruta rapidísimo, esos tres arcos o ese arquito de tres números eh, finalizan con que de nueva cuenta aparece Batman, curiosamente, y vuelven a, a entrar en conflicto este el Joker con Batman. Pues al volverse cuerdo ya no se volvió cuerdo, entonces se vuelve cuerdo cuando pues empezó a pelear de nueva cuenta con su archienemigo o su nemesis, Y ya la cordura se perdió pero se volvió a ser cuerdo cuando volvió a ser el Joker Entonces es un juego de palabras muy curioso, como que es un ir y venir constante de la historia Te, te pone a pensar muchas cosas pero es algo súper súper interesante El cómic desafortunadamente no lo pueden encontrar ahorita de manera física en alguna editorial de nuestro país a menos de que alguna comic de eh, una tienda de cómics especializada tenga este número Yo afortunadamente en la época del 2010-2011 eh, vivía cerca de una tienda de cómics Beat eh, Para los que ya están más veteranos como yo eh, Conocen esas tiendas de cómics que fue un emporio en la década de los noventas Y que se, pues, se dedicaron a, a hacer muchas situaciones de, de, de vender distribuir eh, licencias de superhéroes de Marvel de DC independientes este de de image de manga eh, también este publicaban mucho y en esos años en los cuales yo estaba viviendo cerca de esta tienda empezaron a pues a tener problemas financieros empezaban a, a, a liquidar números a reempastar, a republicar entonces yo encontré un cómic eh, que se llama Batman Volverse Cuerdo, me llamó mucho la atención lo ojé un poco y dije pues vamos a llevárnoslo eh, Estaban anunciando el 70 aniversario de Batman, en la cual pues era como un aniversario muy popular, querían vender muchas historias, etc. Entonces como que tiene ese logotipo y realmente me costó muy barato, 45 pesos, que hoy es impensable comprar un cómic de 45 pesos. Y 45 pesos era. tenía la historia de Volverse Cuerdo más un mini arco de, de Batman Nightwing, que realmente no me gustó mucho, le di más valor al, al Batman Volverse Cuerdo. Y yo sino que es la única manera de, de encontrarlo ahorita, creo que lo puedes encontrar de manera digital y legal en internet, si tienes la oportunidad pues puedes leerlo, buscar alguna reseña o algún familiar que lo tenga, les digo afortunadamente tengo el número, lo puedo lo pude volver a leer y me dio mucha risa, me, me trajo esos este, recuerdos de, de la historia y lo recomendaría porque es una historia un poco ligera que te pone mucho a pensar del, de la contradicción el, los contrapuntos que siempre tiene Batman con el Joker y Joker con el Batman que realmente nunca pueden estar separados uno del otro y que son tan antagonistas que siempre necesitan uno del otro eso lo plantea mucho Alan Moore en la, en la historia de, de Killing Joke que Batman necesita del Joker y jo Joker necesita de Batman para poder subsistir para poder vivir, para poder volverse cuerdo, para poder darle sentido a su vida o a su, a su propósito como, como personas en el mundo. Es, es algo muy curioso, pero siempre... Eh es ese contrapunto que tenemos de estos, de estos dos personajes, cómic recomendado Volverse cuerdo, lo recomiendo mucho para las personas que van iniciándose en el mundo del cómic, en la lectura eh, muchos lo han leído, muchos no lo han leído, entonces se lo recomiendo, conozcan otras historias más de Batman, no las clásicas no las de que todo mundo quiere que leas no, no, no siempre existen los Watchmen, no, no siempre existen los, los Dark Knights sino que también es, existen cómics muy sencillos como Volver, Volverse Cuerdo de Batman, súper entretenidos que lo vas a disfrutar ampliamente pues hasta aquí llegó la recomendación de la semana del cómic y también nuestro episodio AGR Podcast número 005. Recuerden seguirnos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en el canal Retro. Suscríbanse para tener más seguidores y podamos interactuar mucho más. Déjenos preguntas, comentarios, qué les ha parecido el audio, qué les ha parecido también este, el canal. Y pues nos vemos la próxima semana, nos quedamos con una rolita. Me despido de ustedes, ayunara, sigan jugando, bye.
1: you can